Ahora ya vamos a la última parte que les voy a dar una herramienta. Esta herramienta me ha funcionado muy bien. Está basada en, en algo que ha hecho Jason Selk, que es un coach de alto rendimiento muy reconocido en Estados Unidos. Tiene vídeos, si los ven en inglés, si pueden hablar, entender inglés, tiene el libro. Yo busco siempre herramientas, no me importa quién las tenga, y miro si van con lo que estoy buscando. También les recomiendo un libro que se llama El Alter Ego, que es el ego superior, y también de un coach de alto rendimiento. Es muy bueno, donde utilizas personalidades, y lo utilizas con deportistas, y, y también con políticos, pero con muchos deportistas lo ha hecho durante muchos años, que ayuda a crear esa personalidad eventualmente que te permite rendir como tú quieres. Pero bueno, vamos a hablar de esta, de esta herramienta. Que si tienen alguna pregunta, me pueden enviar un email. Yo les dejaré el email ahora en, en el chat. Me pueden enviar eh, cualquier pregunta. Son cinco pasos esta herramienta. Bueno, antes de que vaya a los pasos. Son diez minutos. Imagínense, ese entrenamiento yo les doy a mis nadadores. Lo tienen que hacer cada día, cada día, al menos cinco veces a la semana. Son diez minutos de entrenamiento en fortaleza mental. Y tocas diferentes partes o import, importantes de una carrera. Enfoque. Eh, fisiología, eh, eh, heart rate, que sería eh, el ritmo cardíaco, todo eso lo utilizas, lo, lo trabajas en este entrenamiento mental, de fortaleza mental de 10 minutos. Y es divertido y es fácil. Entonces, son cinco pasos, 60 minutos antes del entrenamiento de la competición y la razón es para que eso se active. ¿Sí? Si lo haces, eh, lo haces un tiempo antes del entrenamiento, vas a ir con esa energía, ese enfoque, y al, y al utilizarlo en el entrenamiento, le vas a dar más fuerza, le vas a dar más fuerza, oye, me está dando esto, me siento diferente, y le vas a dar más valor a lo que estás haciendo. Y en la competición lo mismo, 60 minutos eh, antes de la competición. Puedes hacerlo antes de ir a, a hacer el calentamiento, a lo mejor estás en el hotel, lo haces ahí. Cada persona varía. Es un ejemplo de entrenamiento de enfoque holístico. ¿Qué quiere decir? Que entrenamos, sí, eh, eh, el nadador entrena la parte física y técnica pero aquí va a entrenar la mental, ya estás entrenando todo. No solo eso, yo creo, basado en lo que he visto y en los, en los estudios que hay científicos, que cuando tú haces una buena visualización, porque una buena visualización no quiere decir que haces una visualización larga, tiene que ser intensa. Lo que han descubierto es que contra más corta, un cierto de minutos, pero más intensa emocionalmente y más vívida, hace que, que, que sea más impactante en cuanto a tu parte técnica y física. Porque piensen una cosa, yo cierro los ojos, pero el cerebro no sabe que he cerrado los ojos cuando empiezo a visualizar. Acuérdense, no tiene ojos el cerebro, sino empiezo... El, el cerebro se basa en las experiencias que tú tienes por tus sentidos. Entonces, cuando empiezo a visualizar bien, que hay que enseñarle a los, a los deportistas a visualizar bien, ¿qué ocurre con mi cerebro? Empiezo a sentir que estuviese nadando. Empiezo a sentir cómo muevo el agua. Empiezo a sentir la fuerza con la que me empujo contra, desde la pared. ¿De acuerdo? Entonces, no solo entrenas lo físico y lo técnico en la piscina, pero en la visualización. Y eso, pues, refuerza mucho lo que el entrenador está buscando. Lo siguiente es entrenamiento mental desarrollado como un programa de pesas detallado. Es verdad, es un programa. Ya no es, siéntate y visualiza que flotas o que el agua, entras en el agua, la notas muy bien, tal, sino es, eh, vas a hacer esto, esto, esto y esto por estas razones. Y cuando hagas esto, es para esto y vas a sentir esto. ¿Qué pasa? Es algo que hemos hablado en las otras sesiones, que Sergio hablaba mucho, que era de educar. Todo, muchas personas han hablado, o sea, hay que educar, hay que educar, hay que educar. ¿Por qué no educar al nadador en cuanto a, a, en cuanto a la fisiología? Oye, 
¿Qué, qué piensas que ocurre cuando tu, tu ritmo cardíaco sube? ¿Nada es mejor o peor? ¿Cómo lo controlas? Estas cosas pequeñitas son cosas que al final, a largo tiempo, a largo plazo, tienen un impacto muy grande. Entrenamiento mental es igual a fortaleza mental y a control mental en competición. ¿De acuerdo? Luego lo mismo, lo voy a repetir y voy a hacer un disco radiado, porque me interesan mucho los nadadores. Yo, sub, yo voy a las competiciones a ver a los nadadores sin tener, o sea, yo he ido al US Open, he ido a todas las conferencias de mi hermano, he ido a competiciones sin tener a nadie realmente de mi familia. Bueno, ahora voy a tener a mi sobrino, no a COVID. Pero el punto es porque me encanta sentarme ahí y observar lo que está ocurriendo en una piscina. Me encanta ver cómo un nadador lo, se mueve antes de nadar. Me encanta ver qué pasa al final de una carrera, ¿de acuerdo? Y lo que digo yo es que debemos enfocarnos, porque mi, mi, los dejo ahí encima de la mesa, el reto de, de tomar tiempo, a lo mejor cada semana y después cada día, cuando veamos los resultados, en la parte mental. Un entrenamiento de 5 o 10 minutos con el equipo cada día. ¿De acuerdo? Ese es mi, mi reto. Una vez se desarrolla fortaleza mental, los nadadores pueden escoger qué herramientas utilizar y en qué situación. A mí me emociona esa parte. Cuando tengo un nadador que me dice, oye, el otro día me encontré así en la piscina y he hecho esto. ¿Qué pasa? Son cinco pasos, pero esos pasos los puedes utilizar independientemente. Tengo nadadores que me dicen, estoy utilizando eh, la respiración eh, centering breath, ¿cómo lo llamamos en español? Respiración centrada, le he puesto ahí. Como una traducción así, centrada. La estoy utilizando antes de esta serie en el entrenamiento porque veía que me estaba yendo, que mi, 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 mi heart rate, que mi enfoque... Y eso a mí, cuando empiezan a decir, cuando aprenden todos los pasos, los utilizan cada día y después, independientemente, los van utilizando, sé que mi trabajo, de cierta manera, está funcionando y sé que el nadador, si sigue esos pasos, va a estar bien. Va a tener los resultados que quiere. Y cuatro veces por semana mínimo. No hay, there is no negotiation, no hay un, con, ah, no, solo dos. No, hermano, cuatro mínimo. Cuatro mínimo, ¿de acuerdo? Y aquí les voy a presentar los cinco pasos. El primero se llama respiración de centramiento o de equilibrio, que ahí es donde nos enfocamos en controlar la biología del nadador, o el nadador se, se enfoca en controlar su biología. Y entonces yo le he puesto RDC para abreviar, porque a los americanos, bueno, en Estados Unidos nos gusta mucho abreviar todo, pero para que cabiese ahí, ocupiese ahí, respiración de diafragma, que yo sé que muchas personas ya conocen, ¿sí? que es muy poderosa. Pero aquí el reto son 15 segundos. La respiración es 6. Aguantas 2. Siete. Creen que es fácil, inténtenlo. ¿Qué pasa? Cuando estás relajado y aprendes, se vuelve más o menos fácil. Lo interesante y lo que les enseño a los nadadores es que cuando estás ansioso, un nivel demasiado alto, te cuesta hacer esa respiración. Empiezas a hacer... Si eres consciente, sabes que tienes que continuar haciendo la respiración hasta que puedes llegar a los 15 segundos. Si son 5 veces, son 5 veces. Si son 10, 10. Porque una vez lo haces, controlas el estado de excitación, de emoción de tu cuerpo. ¿Sí? Ah, ah, ah. Y también controlas el ritmo cardíaco. Yo no sé si sabían esta parte, que a mí me fascinó cuando la, la aprendí, del ritmo cardíaco, que... Que lo que ocurre, o sea, todos, es algo que tiene sentido común, ¿no? Yo entreno de una manera y mi ritmo cardíaco está basado en el entrenamiento. Pero eso es la parte física. Pero la parte emocional a lo mejor sube y baja. Cuando voy a una competición, 
mi ritmo cardíaco va por naturaleza, va, va a hacer, ¿qué? Va a subir. No todo el mundo, pero la mayoría. O sea, que diría el 90 y pico por ciento. Hay gente que sí puede mantener el mismo ritmo. Hay emoción, pero... ¿Qué ocurre? Si yo he entrenado a este ritmo cardíaco emocionalmente, cuando voy a una competición, mi, mi, mis emociones suben, el impacto, y mi ritmo cardíaco sube así, ¿qué va a pasar con mi rendimiento? ¿Qué puede pasar? Pues que mi rendimiento, basado en estudios, y basado, si lo, si lo puedes percibir, no va a ser el mismo. Porque estoy reutilizando energía. Recuerden de energía. Estoy gastando energía a través de, del ritmo cardíaco que sube. Si pasas de cierto número de, de heartbeats, de, de, no sé cómo diría, de pulsaciones por minuto, ahí se acabó. Pierdes el control de tu cuerpo. Ahí es donde vas a, a, a la ansiedad, al pánico. Por eso es muy importante practicar cada día esto. Porque si un nadador llega a ser bueno practicando eso, puede llegar a una competición. Si lo practicas cada día, o sea, comparado con otras personas, tienes ventaja. Llegas a la competición y en el momento en que empiezas a ver que tu ritmo cardíaco sube, lo bajas con la respiración. Otra técnica que se utiliza es, y la utilizo también, yo utilizo los dos con los nadadores por si acaso, la otra técnica es hacer que ellos suban su ritmo cardíaco emocional en el entrenamiento. Entonces, ¿qué, qué, qué se puede hacer? Pues haces que el nadador, cuando tenga un set importante, un set de, de calidad importante, le, que empiece a pensar, por ejemplo, en las Olimpiadas. Estoy en las Olimpiadas. ¿Qué pasa? Tu ritmo cardíaco por naturaleza va a subir. ¿Sí o no? Y con ese ritmo, con esa, esa, esa visualización, esa imaginación, vas a hacer tus series. ¿Qué ocurre? Empiezas a entrenar a tu cuerpo a estar a este ritmo cardíaco más alto. Cuando llegas a la competición ya no, se te, ya no te saca energía porque estás acostumbrado, es algo normal. No crean ansiedad. Segundo, declaración de rendimiento. Yo no sé si le leemos declaración o afirmación. Yo puse declaración porque afirmación parece que sea todo positivo. Sí, esto es positivo, pero lo puse más como declaración que en inglés es statement, uh, performance statement. Esto es también muy poderoso porque es un pensamiento específico para aumentar la consistencia del rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que con el deportista tú creas una frase. Esto es muy poderoso también, una frase que está enfocada en encontrar los puntos clave de tu carrera. ¿Con eso qué haces? Cuando vas a una competición y se te va la mente, ¿te enfocas en qué? En respirar para controlar tu ritmo cardíaco, controlar tu biología, y después utilizas tu, tu declaración para crear enfoque en lo que es correcto. ¿De acuerdo? Y cuando lo haces cada día y lo sientes en un estado normal, cuando vas a la competición se te hace mucho más fácil. Y esto ayuda un montón porque ya sabes, cuando vas a nadar no vas a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Si no, eh, por ejemplo, eh, sería, eh, no sé cómo en, en inglés, eh, push, eh, eh, un, una salida fuerte, digamos, sliding eh, underwaters, ¿sí o no? Una abrazada poderosa. Entonces, buscan sus palabras, tienen que ser sus palabras porque hay un proceso para crear la frase. Todo eso no, es, no se hace así por así, hay un proceso. Y esa frase se vuelve como algo suyo. Eh, muy poderoso para, para el rendimiento de, del deportista. Después viene película personal de éxitos. Ver es creer. Y volvemos, utilizamos, aquí es donde utilizamos la visualización más. Basado en lo que dice este, este investigador, que es un doctor también, el Jason, un minuto de visualización es igual a siete minutos de práctica física. Y estamos hablando, yo creo, basado en que tú activas los mismos músculos. Si tú realmente... Puedes hacer que el nadador llegue a esa visualización, que se sienta ahí, que lo viva, que viva el esfuerzo, 
que viva la intensidad, se están activando los mismos músculos que se activarían cuando compites de verdad. Recuerden, el cerebro no tiene ojos. El cerebro no tiene internamente ojos. Lo único que ve es lo que tú pones ahí, lo que está en la mente. Entonces, al ponerlo en la mente, si mueves un brazo, va a hacer lo mismo que cuando mueves el brazo nuevamente con los ojos abiertos. Va a activar ciertas neuronas, eso, ese grupo de neuronas. Y va a activar tus músculos, va a enviar las señales para que se activen. El objetivo de este paso es crear tres videoclips mentales. Y esto es muy divertido. Y son tres videoclips, uno de un, de un éxito pasado muy importante, algo que fui, hiciste es excepcional. El segundo de una próxima competición, por ejemplo, digamos, Olimpiadas, Trials, Campeonatos Nacionales. Y el tercero de, de una competición próxima. Y cada uno de ellos tienes que llevar un proceso para crear esos 60 segundos. Imagínense, solo 60 segundos de visualización, pero tiene que ser poderosa. Es muy fácil que un nadador lo haga más que si le dices, hazme 5, 10 o 15 minutos de visualización. Mucha gente se pierde. Declaración personal. Es para influenciar la imagen propia que tenemos de nosotros mismos, la que tenga el nadador. Es, es entender si la imagen propia determina el nivel de éxito. Eh, bueno, es lo que piensa la persona en cuanto al nivel de éxito que ellos pueden tener o no. ¿Sí? Yo puedo entrenar bien, puedo pensar, voy a llegar ahí, voy a hacer eso, pero si internamente mi imagen personal es de que, sabes que no soy como este, no tengo las habilidades, no nací, no nací en Estados Unidos, no como, yo qué sé, lo que sea, pues al final del día eso va a afectar mi rendimiento. Y la idea es que trabajas, visualizas tus carreras, te emocionas, y después con esa energía haces tu declaración personal, que le da aún más fuerza. Y, y volvemos a lo mismo. Entra en el subconsciente, cada día está sentando ese mensaje, está relajado, porque esto se hace con relajación. Y el último, pues, otra respiración de, de centramiento o de balance. ¿Por qué? Lo que ha pasado y lo que pasa eh, con los deportistas, con los nadadores, es que cuando llegan al paso número 4 están así. Ah, yo quiero ya, ah, me quiero ir ahí, quiero. Y en ese estado, es un estado demasiado alto, no es un estado a lo mejor... De energía es bueno, pero a lo mejor no es un estado correcto mental para poder rendir, o sea, fluir. Entonces, ¿qué haces? Volvemos a respirar, hacer el proceso, el ejercicio de respiraciones, hasta que bajamos al control, el control, ¿no? Tomamos control de la biología y del ritmo cardíaco. Sin embargo, la energía de lo que hemos hecho, el pensamiento, el enfoque, la actitud, sigue ahí. Aquí les dejo con esta herramienta. ¿De acuerdo? Y ya, lo último, les dejo con un vídeo que está en inglés. Es bello eh, y creo que explica mucho que la realidad de lo que hacemos, o sea, lo que realmente, el resultado de lo que hacemos en la vida, lo que hacemos como entrenadores o lo que hacemos como nadadores, ocurre cuando, cuando estamos en la oscuridad, cuando nadie nos ve. Así que les voy a dejar con este vídeo y después empezamos las conversaciones.
No se oye. No se oye. No, no se escucha nada. No, pues la, lo habéis dicho un poco tarde. <risa> Yo no sabía. Sergi, ¿tú lo has escuchado o no? A mí háblame en, en el idioma del imperio, campeón. Uh, Uh, no, yo no lo he escuchado, pero yo pensaba, ayer tampoco lo escuché y pensaba que tú lo habías puesto sin sonido. <risa> o sea, todo el mundo ayer lo escuchó también sin sonido. Vaya, sí. yo todo emocionado. Bueno, eh, no sé por qué no está funcionando. Pero, pero Marc, ¿tú, tú tienes... No, la... yo les envío el link, yo les envío el link. Les... Oye, la razón es porque tú estás conectado con los earplugs, earphones, y seguramente tú lo estás escuchando, pero los demás no lo están escuchando. Bueno, pues yo lo he pasado muy bien. Pues quítate, eh, eh, quítate. Para que me lo quito, voy a ponerlo, voy a ver si se... Ya, ¿sí? a ver si funciona. Yo creo que es así. Yo me callo. Ajá. De todas maneras, yo juraría que este vídeo está subido en YouTube, ¿no? Sí, 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 es, es de... Es ¿Lo he visto alguna vez? Under Armour. Sí, sí, es el de Under Armour, sí, sí. Ahora, ahora no se ve nada, ¿eh? No. 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 No se escucha nada. No se escucha. Bueno. No, no se escucha, ¿eh? Al, al compartir la pantalla, se sí, hay un... Ves relatándolo, Sergi. Yo no, que va, si yo tengo problemas con, eh, yo tengo problemas con todos los idiomas. A mí no me... A, mí no me... Eh. a compartir la pantalla en una opción que pone compartir audio. Ah, ok, ok, ¿dónde está? ¿Ves? Compartir, share. Ajá. ¿Podéis verlo en mi teléfono, en mi pantalla? Sí. Ahora se oye. No, es la pantalla de Nacho. Gracias, Nacho, eres un crack. A ver, uh, eh, Marc, Marcos, ¿estás por ahí o...? Mi hermana ha desaparecido. Hello. A ver, a ver qué le ha pasado a este. Uh, Marc. Pues da. Ha apagado, apagado el micro. Ah. 
Espera, que le llamo, a ver si me contesta, que nunca me contesta. Sí, está. está? Hola. Ahora. Hola. 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 Al final, ¿qué pasó? Los veía todos muy felices, así que no, no molesté. Sí, sí. Está contestando mensajes ahí de... Venga. Bueno. Entonces, muchas gracias a todos. Yo sé que nos hemos pasado. Yo lo he pasado muy bien. Se me ha pasado súper rápido. Espero que haya servido. Eh, la verdad es que es un placer hacerlo con entrenadores porque normalmente cuando hago talleres es con nadadores, hay algún entrenador. Es difícil a veces conseguir un grupo de entrenadores así. Es increíble, así que me siento afortunado. Muchas gracias por aguantar todo el tiempo. Todos que han aguantado, que he visto que más o menos nos ha ido bien. Entonces, eh, hablamos, abrimos el... el el fórum para que alguien comente si tiene algo que agregar eh, sobre la temática y si hay alguna pregunta. A ver, voy a... Sergi, baja. Ay. Espera, espera, que te quito yo de aquí. Sí, por favor. ¿Nadie tiene preguntas? Sí, eh, se me oye. Sí, sí. Marc, ¿podrías poner, por favor, la, la última diapositiva de la charla, donde salían los cinco pasos? Sí, uh, ahora voy. Uh, pues que voy a, voy a enviarles mi, mi email aquí, para que no se me pase, por si alguien tiene, quiere que le conteste algo. Sí, yo tengo una pregunta. Este, la pregunta mía es, ¿a, a qué edad uh, tú...? Espera, Gina, espera, Gina, un momentito, porfa. Espera, un momento. Es eh, Gina, ¿verdad? Sí, eh, Mar, Mar, Mar. Escúchame. Bueno, ahí va. Mar, Mar, ok, ahí tienen mi email por si tienen, quieren, quieren la presentación también. Yo se las envío, lo que tengan de preguntas. Entonces, vamos, ¿quiere a Nacho primero y después Gina? Sí, a ver si podías volver a poner lo que es la, la pantalla, en la pantalla compartida, lo que es la, la última diapositiva de toda la charla, donde se ven los cinco pasos. Ahí voy, ahí voy. Vale, ¿qué pasó aquí? Bueno, ¿la ven? ¿Sí? Sí, eso, eso. Claro, voy a poner los cinco ahí, ahí. Ok. Ups, me pasé, no, ahí. Ya te has pasado. Ahí, estamos bien, ¿no? Ahora. Eso es, sí. Vale. ¿Alguien tiene alguna más? Gracias. Oye, pero yo, la puedo, yo te la puedo, yo os puedo enviar todo esto. O sea, me han pedido ayer con la charla también con Asia, pues yo, yo, yo envío la presentación, no hay ningún problema. Quien, me, quien quiera me envíe el email y me pida, yo les envío la presentación. Gina, Gina, tenías una pregunta, ¿verdad? Sí, mi pregunta es, este, ¿a qué edad tú empiezas este, este tipo de, de trabajo con los nadadores? Tú sabes que yo ahora, por muchos años hice los grandes, pero ahora hago los chiquitos. Yo tengo una versión más pequeña que esta, pero uh, ¿a qué edad tú crees que, que puede uno entrar en este, en este, en este formato para, para poder ayudar a los nadadores? Porque yo tengo casos de nadadores que, que han llegado y que son chiquitos, mira, tienen 11 años, pero han llegado, tal vez han, han dado un rendimiento bueno por un tiempo, 
como, you know, por un año, año y medio, y llegan a, a un momento donde, um, digamos, tengo una niña que cumplió 11 años y ya iba a pasar de categoría, ¿no? Y, y ella mental es mariposista y, y siempre bajaba de tiempo y hacía muy bien. Y de un momento a otro, la edad de ella no era todavía para pasar al grupo de Del Porter, you ¿no? Know? Ella estaba okay. en el grupo todavía. Pero la, las otras niñas que eran mayores, que nadaban con ella, este, pasaron porque son un año mayor que ellas. Ella no pasa hasta dentro de ocho meses, más o menos, a la otra línea. Y se me empezó a quedar mentalmente atrasada y ya no me daba el mismo rendimiento, a pesar de que en sus entrenamientos estaba bastante fuerte. Yo uh -huh. utilicé mucho con ella, mucho de lo que tú dices aquí, pero, pero no vi cambio. A mí me costó verlo. Ahora, tuve otro nadador el año anterior que sí. pasó lo mismo, y sin embargo, él, para mí fue diferente. Y, y, y lo que quisiera saber es cuál es la diferencia, cómo ataca la diferencia en cada nadador. Porque el otro niño que tuve, le pasó lo mismo. Todos los que nadaban con él, que estaban en el mismo carril, eran ocho meses mayor que él. Los otros pasaron y él no. Pero ¿Sí? mi, mi motivación, mi motivación con ellos siempre fue... Este, Disculpe, hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, vigilen. vigilen. Sí, mi motivación con ellos fuera, uh, tú aquí vas a nadar, porque mi, mi, mis, mis entrenamientos son mucho menos de lo que Coach Dell hace y son sí. di diferentes, ¿no? Mi motivación con ellos es, a todos esos que han pasado, les vamos a ganar sin que, sin que tú hayas pasado. Cuando tú pasas de categoría, vas a estar más avanzado que ellos. Con el varón, me resultó bienísimo. Cuando el, el varón era ocho meses, ocho meses menor que los otros, y los otros entrenando en, una, en un lugar más avanzado, el mío les ganaba cuando llegaban a las competencias. Sin embargo, con la niña no. Con la niña he tenido problemas, se me ha quedado frenada. Y, claro. y, y no sé, como tú dices, hay, hay que cambiar. ¿Cómo cambio? ¿Cómo busco la forma de, de, de esta... De, de, de quitar esta ansiedad en este nadador es lo que me ha costado bueno, yo, yo lo, lo que todos sabemos es que cada persona es diferente no funciona igual para una u otra yo lo que veo lo que he aprendido es que para poder ayudar a alguien a que se ajuste a algo, tengo que saber su motivación cada, por ejemplo el chico a lo mejor le motivaba eso lo que comentaste tú, vamos, quiero ganar a esas personas, a lo mejor la chica su motivación es diferente se quiere sentir importante se quiere sentir o sea, la, la idea de lo que hablábamos eh, bueno, ayer en la sesión con, eh, de la noche pasada es eh, el conocerte un nadador. Porque cada nadador es diferente. ¿Qué, qué le motiva a ella? O sea, y no, y, no, y no es decir, es esto, porque te voy a decir una cosa. Yo por mi experiencia, por en consultoría, porque me entrenaron como a un agente de la FBI. Me tenía que sentar con gente. Y me, tenía, me tenía que sentar con gente y me decían... Yo hago esto, digo, bueno, y empezaba a hacer preguntas, me sentaba ahí y al final descubría que era todo lo opuesto. Entonces, la superficie de lo que tú piensas, acuérdate la, 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 la mente, lo que enseñé del círculo, lo que tú ves, a lo mejor no es la realidad de lo que hay. La única, lo único que puedes hacer es sentarte con ella a tiempo y entender, no decirle tanto, pero preguntar. Y te va a costar porque hay nadadores o personas que no te van a decir mucho. Entonces, la idea es... ¿Cómo consigo entender qué le motiva a ella y cómo eh, traduzco esa motivación con que se quede en este grupo para que después consiga algo mejor? Si entiendes esa motivación, pues alineas todas tus actividades y tu lenguaje 
a lo que le motiva y a lo mejor al principio no va a pasar nada porque es, es un proceso, ¿no? No es un día, ah, te voy a decir esto. Sino tienes que tener paciencia hasta que vea que lo que, lo que tú dices es verdad. Porque una cosa es decirlo un día, sí, voy a, vamos a hacer esto y después olvidarte porque ya tienes una manera de trabajar diferente. Recuerda, no, o sea, no es sobre ti, es sobre el nadador y eso hace que, que nos cueste a veces porque tenemos que adaptarnos. ¿Alguien tiene alguna, ¿alguien tiene alguna, alguna referencia para Gina? ¿O algo que ellos hayan hecho o piensen? A ver, yo... Hola, eh, Marc. Hola, Juan José. Sí, eh, gracias por la, por la magnífica conferencia. Mira, no, eh, yo pienso que lo que... Uh, aquí hay aspectos que son muy, muy concretos sobre el trabajo de, de psicología, pero yo creo que lo que se refiere a un niño hay que eh, desarrollar la capacidad de resiliencia, ¿no? Esa capacidad de sobreponerse, porque va a haber momentos duros y, y todo esto, ¿no? Eh, yo lo que quería preguntarte era que si esto lo hace mucho, quiero decir, ¿no va a perder un efecto esto de trabajarlo todos los días así? Uh, porque yo sí lo he hecho, pero me, me funciona mejor eh, cuando lo hago eh, en ciertos momentos y sí noto un, un, un resultado. Pero si lo hago mucho... Uh, se me cansan. Eh, no sé si has entendido lo que te quiero sí, preguntar. Sí, sí, entiendo, porque ese es un reto muy grande. Realmente en la parte que hacemos, en la parte de psicología y cosas así, es que como no cambia mucho, te puedes aburrir. De ahí donde viene la motivación, por ejemplo, con la chica, bueno, con el nadador, nadadora, con la que esta que estoy trabajando, de, de, que estaba ya, o sea, que, la que medallista de varios campeonatos, pues ella tiene sus retos. Cuando empezamos a trabajar, tuve suerte que tenía competiciones seguido, ¿sí o no? Porque me ayudaba a que estuviese motivada. Pero hubo una época que tuve un mes que no tenía competición y a lo mejor un mes antes era normal. Ahora, a veces un mes, hay deportistas de alto rendimiento que están, quiero nadar, quiero competir, tengo que competir. Entiendo tu parte. Entonces, ahí viene el reto de, 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 de disciplina. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque yo tengo que convencerle. Claro, tú si lo haces para ti, tienes que convencerte para ti de que tienes que hacerlo como limpiarte los dientes. Que sabes que si lo haces cada día, el día que llegues ahí estarás mejor preparado que otro deportista. Sabes que si llegas a un momento estresante, no tendrás ningún problema para que tu cuerpo se active cuando quieras. Entonces yo tengo que buscar, y esa es la parte, ese punto es muy bueno, Juan José, es cómo creamos ese, ese, ese link entre, volvemos, la motivación, vuelvo a lo que dije a Gina, y lo que tienes que hacer, porque si no... Claro, en entrenamiento le vas cambiando las cosas, ven a sus amigos, pero en casa ponte a hacer relajación. O sea, yo les doy, tienen su deep muscle relaxation, que es relajación de, profunda de muscular, ¿no? Así le pongamos. Y, y pucha, a veces para, digo pucha demasiado, ¿no? Pero para, y para no decir joder, ¿no? Para que hagan, <ríe> para que hagan eso. ¿Yo sabes lo que tengo? Yo lo, porque yo soy muy serio en esto. Yo no, yo no me enfado, pero yo soy muy serio en que tienes que hacerlo. Entonces, yo tengo mi tengo mis documentos en Google Docs y cada semana me tienen que poner todo lo que hacen. Porque es un trabajo. Ya no es como antes si quieres hacerlo. Yo si un nadador no lo hace, tenemos que hablar y eventualmente no trabajamos juntos porque no estoy haciendo nada. Entonces, si lo hablamos desde el punto de vista personal, ya tienes que buscar la motivación de que si lo hago yo, ¿cómo me va a ayudar? Y si, si tú eres entrenador, piensa una cosa. Si lo hago yo, si le tengo que decir a un nadador que lo haga, pues yo tengo que demostrarme a mí mismo de encontrar esa motivación o el mecanismo que yo después pueda utilizar con el nadador y decirle, yo lo he hecho, sé lo que sientes, pero déjame saber que si tú lo haces, va a cambiar esto, esto, esto y esto. 
Entonces, es un punto muy bueno, Juan José. Sin embargo, yo, yo tengo que encontrar mis motivaciones. Yo tengo nadadores que a veces no me hacen cosas. O sea, no es como yo digo, Mark dice, haz esto. Pero yo soy muy observador y por mi experiencia como en consultoría, que era muy intensa. O sea, vivía en empresas. No es que me, me iba un día. Vivía en países o vivía en lugares y teníamos que hacer cosas muy extremas cada un tiempo. Estoy acostumbrado a que tengo que tener resultados cada día. Tengo que tener resultados. Entonces, soy paciente, pero busco mecanismos para saber que ellos están haciendo algo y si no lo están haciendo, hay conversaciones. Acuérdate que tú estás aquí, estás pagando, quieres llegar aquí. O sea, y, y si hay una razón, a veces hay razones válidas. Oye, no he podido porque tenía que estudiar. No es, o sea, si me fallan un día, Juan José, no pasa nada. ¿Sí o no? O sea, hay que ser flexible. Sin embargo, la parte mental que mucha gente no se la toma en serio, yo la tomo muy en serio. Entonces, yo, yo sé que empujo, 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 pero sé que no siempre va a pasar. Si una semana me hacen tres, tres eh, diez minutos de entrenamiento mental, está bien, porque sé que utilizan las otras herramientas, estoy bien. Si me hacen uno o dos, tengo que saber por qué. ¿Sí o no? Tengo que saber por qué, no voy a dejarlo pasar. Y hablamos y buscamos una manera de volver. Ese es un buen punto porque pasa no solo en esta parte mental, pero pasa en el entrenamiento, ¿verdad, Juan José? O sea, ¿cómo mantienes una persona enfocada en hacer lo que tú sabes que deberían hacer o en pensar en esa manera? ¿Alguien más? ¿Puedo uh, añadir algo? Uh, sí, sí. Yo, creo, yo creo que como entrenador, cuando, como tratamos con muchos nadadores, tienes que entender qué tipo, con qué tipo de personas estás haciendo. Creas unas pautas pero tienes que ser flexible. Yo, yo no soy como mi, mi hermano. Mi hermano, cuando empezó a trabajar conmigo, me daba más dolores de cabeza que, que nada. Porque él es pa, 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 pa. Y yo no soy pa, 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 pa. Pero yo llego a donde quiero llegar porque tengo mi manera de llegar. ¿Eh? Y he aprendido muchas cosas y, y, y he cambiado, pero, pero hay gente que, por ejemplo, si tú coges a Ryan Murphy y a Joseph Schooler, o sea, a Ryan Murphy le dabas... Un, le creamos un, un sistema, un programa para cuatro años y lo seguía al pie de la letra. Y cada día me mandaba un texto, cada dos días, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo estamos con esto? Ta, ta, ta. Desde los 14 años. Tenemos reunión hoy, no tenemos reunión. A Joseph Schoolen le intento hacer lo mismo y, 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 y se va corriendo desde, desde Florida a, a Singapur. No coge ni, ni un avión ni nada, se va corriendo. Era, anda, Sergio, que te den por el saco. Entonces tienes que aprender... ¿Cuándo puedes apretar y no apretar de, a, dependiendo de la gente? ¿no? Por ejemplo, ahora mismo con el equipo de universidad, cuando yo les enseño a meditar, que a veces lo enseño al principio de la, de la temporada y lo hacemos una vez por semana, o, o les enseñas a, a, a pensar, pero con razonamiento de que esto te puede ayudar con los exámenes, esto te puede ayudar con esto. Y a medida que vamos incrementando las sesiones, porque cinco, cinco semanas antes de las competiciones lo hacemos casi cada día o tres o cuatro veces por semana, hacemos estas sesiones 10 minutos, ¿no? Bueno, pues cuando llegamos a una competición y yo sé que hay gente eh, que, que me nada mal o que están nerviosos, yo les pregunto, ¿has hecho tu meditación? O sea, oh, no, no, es, es, no creo en ello, me encuentro muy incómodo ¿sí? o, o me he olvidado. Entonces, esos son momentos en los cuales puedes trabajar con ellos. Cuando fracasan o no fracasan, cuando no les sale lo que ellos quieren, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Y, y vas a tener nadadores o entrenadores que van a aceptar ese proceso de trabajo al momento porque son de esa manera, y otros que tienes que pensar fuera de la caja de cómo los puedes meter en, en ese camino. Y eso tienes que tener la flexibilidad. ¿no? Yo nunca creo que puedas tratar a todos de la misma manera. Hola. 
Sí, a Luisa. Sí, yo tengo una pregunta. Mira, eh, la verdad que me parece súper interesante, yo siento que tengo una de mis mayores deficiencias es esto del trabajo mental, y todos estos pasos que has dado los voy a tratar de implementar. Ahora bien, considero de que dentro del grupo que cada uno tiene, no sé si, si podría trabajarlo un poco como decía Sergio, con todas las personas. Eh, ¿Estaría bien iniciar con, con tu grupo como elite, digamos, con las personas que vos veas que te tienen un mayor compromiso, que te cumplen en todo? Porque siento que hay personas eh, en el equipo que todavía tienen que mejorar otros aspectos que son mucho más fundamentales y básicos como el compromiso, la asistencia, eh, no sé, la actitud en el entrenamiento antes de empezar a trabajar la mentalidad. So, yo creo que empezaría con, con los niños que más me responden, que más comprometidos los veo, o debería empezar todos juntos. Bueno, yo te voy a comentar algo que hizo Sergio cuando empezamos en Vox, que es algo parecido a lo que estás hablando. Cuando hice mis dos primeros programas, eh, él dijo, solo te voy a enviar para que sea, fue como un premio, solo te voy a enviar a la gente que viene siempre al entreno, que hacen esto, esto y esto. Porque también dio como un mensaje a los demás, me parece. ¿Sí? Les digo, eh, te vamos a dar este programa. Entonces, no es mala idea, dependiendo cómo lo hagas, sería una opción. ¿Sí? Y la otra, eh, si, si, porque alguien me preguntó, o sea, me preguntó sobre el programa mental. Bueno, no estoy seguro si era sobre los pasos o el programa mental. Pero como yo estoy siempre eh, promoviendo eh, lo de charlas o, o cosas que le demos a los nadadores, a lo mejor hacer una charla general cada mes para todos y ver qué pasa, porque a lo mejor unos de estas que no son tan buenos empiezan a escuchar cosas y les ayudan en cosas que tú no ves y empiezan a cambiar. Y hacerles algo especial a los grupos que personas... Pero tiene que ser igual, porque si alguno tiene un beneficio y no hace lo mismo que los demás, si todos que llegan cada día a entrenar, hacen todo, si ¿sí o no, los que siguen ciertos parámetros, pues a lo mejor sería interesante. Sería interesante. Sergio probablemente tiene su pensamiento sobre eso, porque como ha estado con muchos grupos... La, la, cuando empezamos, dos razones. Una, que si yo, si yo tenía 108 nadadores, tenía que crear un parámetro, porque no podíamos empezar un experimento o un, un programa con 108 nadadores. Nos hubiéramos vuelto locos, ¿no? Porque en mi grupo, no te digo en todo el equipo, en mi grupo tenía 108, entre, pongamos entre, entre 90 y 110 nadadores, dependiendo del año. Um, uno, reducir el número... Y entonces buscar unos parámetros que era uh, dar un, 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 ¿cómo se dice? un premio a los que entrenaban mejor, a los que no, no, no tenían que ser los mejores nadadores, ¿eh? no. pero a los que entrenaban mejor, a los que hacían ciertas cosas. Y aparte, educarles de que, de que esto ahora el club estaba pagando por el servicio este, pero que llegaría un momento que el club no puede sostener a todo el equipo pagando por esto, ¿entiendes? Entonces, porque en Estados Unidos, no es como en España, por ejemplo, uh, uh, hay clubes que para, para nadar al mes, solo para nadar, estás pagando 300 dólares o 400 dólares al mes. Y más competiciones, más esto, más esto. Y es, y es, es, es como un servicio, ¿no? Entonces, pues hay dos opciones, esas dos, por esas dos razones. Una de las cosas que es importante, siempre que creas que... Si quieres incrementar algo así, la primera sesión o algunas de las sesiones tienes que invitar a los padres a que entiendan qué es lo que quieres enseñar. Eso es súper importante. Enseñar o, o qué herramientas quieres compartir. Y más que nada, porque muchos padres, y yo lo he visto con mi mujer, van a acabar... Uh, uh, no, no acaban. Eh, 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 es, 
O sea, no quieren que otras personas les estén educando a sus hijos por o que les digas que no les estás educando de la, de la manera eh, eh, necesaria. No sé si me explico bien. Entonces, es importante el, el, el aliarte a los padres y hacer una sesión donde vas a explicar, mira, vamos a traer a esta persona y va a explicar esto y cuando esa persona viene, pues explica esto, esto, esto y estas, estas herramientas te pueden ayudar a los padres a que a que saque mejores notas, a que sea uh, más organizado con, los, con las tareas, etc. Ta, 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 ta. Entonces ya tienes a los padres aliados contigo que te van a ayudar a mantener a los chicos uh, haciendo las tareas o de vez en cuando preguntándole, ¿has hecho el trabajo este de meditación? O, y eso es, es positivo, sin, sin empujar mucho. Es una buena manera de empezar algo nuevo, ¿sí o no? poco a poco, en, 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 un, en un grupo. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Qué, ¿Qué piensan? Hola, Mar. Hola. Marta Ceballos, wow. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Tú? Muy bien. bien, bien. Sí, bien, bien por aquí. Gracias por la charla. Interesante. Ah, no, de nada. Me encantado. Te quería preguntar una cosa que ya comentó Sergi, que, era, que es de la visualización en el agua. ¿Qué la hacéis? ¿En movimiento o parado? ¿Me explico? ¿Me he explicado? Lo has dicho al principio de... Ah, de que la... Sergi... Bueno, Sergi, tú hablas de... El otro día comentó algo, Sergi. Sí, el otro día comentó de que hacía la visualización. Sergi, explica, por favor. Yo hago pues, la meditación. Uh, por ejemplo, uno de los ejercicios que, que creé hace uh, años y que yo lo hacía subconscientemente, pero... Yo cojo un nadador ¿eh? y, y, y la relación que tienes es enseñarles a cómo meditar, y, meditar, relajarse y inducirse a un estado mental debajo del agua, ¿eh? porque estando debajo del agua, nosotros como nadadores tenemos una serie de sensaciones que son muy importantes, ¿no? Y estar relajado y, y, y estar cierto tiempo debajo del agua y cuando sales, haces un par de respiraciones a través del diafragma y, y sigues estando relajado, y te empujas de la pared y nadas induciéndote a, con esa sensación que has tenido por debajo del agua. Si tú ahora te vas a una piscina que está vacía o, o estás aislado y eres capaz de irte debajo del agua, cierras los ojos, o en, en el océano, ¿qué, ¿qué te pasa en el mar? Pues que tiene, te calmas, ¿no? Notas, hay un, un, sí. hay un silencio sutil que te ayuda a relajar. Y a muchos de ellos al principio no lo notan. Entonces, el ejercicio que nosotros hacemos son 4.25, ¿eh? en el cual el nadador va por debajo del agua, no, no, no está flotando, sino se sumerge totalmente y se aguanta, pone la mano así en, en la cochera para, o, o coge una pesa y está debajo del agua, y estás unos 15 segundos por ahí, con los ojos cerrados sin, y sin pensar en nada. ¿eh? A los 15 segundos más o menos, cuando ha pasado un rato... Dejas la pesa o sales para arriba y sin hablar con nadie ni nada, haces un par de respiraciones profundas y haces lo mismo, te, vas, te sumerges. Y eso lo haces cuatro o cinco veces. Te vas a estar sumergido sobre un minuto o una cosa así. A, a la que lo haces cuatro o cinco veces, haces, a la que sales a la cuarta o la quinta vez, tomas tres o cuatro respiraciones y te empujas de la pared y nadas tu estilo personal o, la, o sea... A, el estilo que quieres hacer, sin pensar en nada. Lo único que tienes que hacer es, con esa sensación que has tenido bajo el agua, que es una sensación que a veces te da 
como la piel de gallina. Entonces, pues, sí, sabes. pero que no tienes que estar pensando en cómo vas a nadar. No, 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 no porque muchas veces lo complicamos todo. Muchas veces lo complicamos todo. Entonces, lo haces cuatro veces, cuatro veinticinco. Nosotros lo hacemos muchas veces. O sea, ya cuando, a, a medida que vamos a partir, yo lo tengo parte de mis entrenamientos. A veces en cuando hay cuatro veinticinco meditation. Ya. Me parece muy interesante, pero no lo entendí bien. Entonces, bueno. lo, y lo que es importante es, si tú te pones en un lado de la piscina y te sientas y observas, vas a ver que sus, esos nadadores están nadando con el mejor estilo que pueden tener. Es que flotan, van moviéndose por encima del agua uh, de una manera increíble. Entonces, muchas veces cuando estás haciendo una serie, pongamos que estamos haciendo, yo no, eso no lo haría, ¿no? Pero 100 de 100, ah, con, oh, no, 30 de 100 con 10 segundos de descanso y, y, y llega un momento que están, que los ves que no están nadando bien y que están en una situación uh, de desespero, los puedes parar un momento y, y explicarles, mira, ahora es el momento de inducirte a la sensación que tienes cuando haces las 4 de 25 de meditación. Uh -huh. Y si son capaces de tomarse una o dos de 100 calmándose e induciéndose a, a, ese, a ese sentimiento, a esa sensación, acaban la serie muy bien. Y esas son cosas que, bueno, hay ejercicios diferentes que yo me he inventado, pero que, que tú puedes, uh, que yo he desarrollado, pero que tú puedes desarrollar. Sin, sin tener miedo de equivocar, ¿sabes? Porque no hay... ¿sabes? Sí, sí. Eh, una, una, una pregunta que me ha venido. Um, eh, para el tema de, de, de la, de la, 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 los, los pasos que ha dicho Mar para lo que tengo que hacer ante una competición, para bajar el nivel de, de tensión, eh, para relajarme, para conseguir esa... esa eh, focalización en la prueba, o sea, esa concentración extrema que solo se consigue en un estado eh, muy difícil. Eh, ¿Esto es lo mismo para una prueba de 50 que de 1.500? ¿Las estrategias son las mismas? Sí, perdona, Mar, No, la estrategia es la misma, porque sigue habiendo una prueba. Al final del día, los elementos diríamos son estándares, ¿no? Tu mente y los procesos son estándares para todos. Lo importante es saber lo que hay dentro, que es diferente. Mucha gente piensa que a lo mejor, y a lo mejor es así, o sea, yo empecé nadando distancia cuando era más joven, pero después cambié. Pero el punto es que a lo mejor, yo no sé si, y sería interesante, o sea, sería un estudio bueno, un, un, un fondista se tira relajado o no, porque ya los fondistas hasta las salidas, ya no son como antes que hacían sus salidas, ¡pum! Ahora es, ¡pah! Salen y ya... Están con sus underwaters, con debajo del agua, ¿sabes? Entonces sería interesante entender qué tipo de pensamientos tienen. A lo mejor un, es un decir, ¿no? A lo mejor, pues, los fondistas, pues, de, de, de larga distancia, pues, tienen un pensamiento diferente. Yo no, yo no creo así porque se basa todo en lo que piensas antes de nadar, ¿sí? Y ahora... Pero, sí, sí, sí. Pero, pero, eh, una cosa. Eh, eh, Juan, piensa una cosa. Esto, estas, eh, eh, estas cosas que ha explicado Mark, las puedes... Las puedes practicar, la, 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 lo puede, cuando ya una vez uh, uh, eh, eh, lo estás haciendo, cuando vas a una, entre, una entrevista de trabajo, cuando sabes que tienes un, una reunión que es muy importante, cuando sabes que tienes exámenes, y eso te va a ayudar, absolutamente. Si te visualizas, si respiras, si te calmas, si, y, y eso te va a ayudar en todo. Y por eso yo creo que te puede ayudar en cualquier prueba. Está hecho para todo, o sea, se utiliza con ejecutivos, 
utilizan sprintistas de atletismo, NFL, de la NFL, NBA. Estos, estos cinco pasos están utilizados por los Cardinals, los Seahawks. Entonces, son cosas que son estándares, pero el proceso interno de cada persona es diferente. ¿sí? Y aquí es hacerlo, como dice Sergio, ir probando y ajustando. Yo tengo gente que utiliza, dentro de los cinco pasos, durante el día utiliza de manera espontánea, que me gusta, toma uno y dice, este me va muy bien para esto, perfecto, para otro le va a otro, porque tiene otras situaciones. Pero es un proceso estándar porque tu mente en, en, en general es estándar para todo el mundo en cuanto a los procesos. ¿Sí? Y ya, ya depende de la personalidad para lo demás. Eh, eh, Así que... mira, tengo varias preguntas. ¿Tienes algo más, Juan José? Muchas gracias. No, a, a, a Borja, Borja Rey, que no le funciona el micrófono, pregunta, ¿la resiliencia está relacionada con la plasticidad? La resiliencia está... Bueno, yo diría que el, el crear resiliencia está, está, está relacionado con la plasticidad. Puedes crear experiencias que te ayuden a crear resiliencia. La resiliencia está creada basada, volvemos a lo mismo, en la parte, en, en las experiencias y asociaciones que has creado tú desde tu juventud. ¿De acuerdo? Porque hay, ah, o sea, ¿sí? Bueno, ¿lo he contestado o no? No sé. Bueno, lo digo porque, ¿vas a decir algo tú, Sergio? No, 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 perdona, es que a mí me gusta hablar demasiado. Continúa. Estamos conectados. Pero el punto es este, la resiliencia, la plasticidad ayuda, puede ayudar a crear resiliencia, porque tu, tu cerebro eh, está acostumbrado a aprender de todo lo que tú le des. Pues dale ejemplos de otras personas, o sea, hay procesos para crear resiliencia. Pero la experiencia que tiene una persona natural se ha creado por las experiencias que ha tenido en su vida. Es así. Pero se puede crear residencia en una persona utilizando los mecanismos mentales. La segunda. Para desarrollar la plasticidad, el mejor momento es justo después de la competición. La plasticidad, la plasticidad se puede desarrollar en cualquier momento. El mejor momento... El mejor, o sea, se puede desarrollar en cualquier momento porque está basado en experiencias, pero si quieres tú tomar el control de tu mente y tu cuerpo, tú tienes que forzarte. Como decía Juan José, yo no puedo decir, bueno, ¿sabes qué? El día antes de la competición voy a hacer esto y esperar que pase eso. A lo mejor ese día pasa porque por un momento, en ese momento justo antes de competir los 50 libres, el 1500, 200 mariposas, se abrió un espacio de se dice estupendo y se fue algo, no sé, a mí me ha pasado que llegas a la piscina y en ese momento sientes algo y te enfocas y sales pero a lo mejor no, estás en las Olimpiadas y ese día, entonces la plasticidad, o sea, el trabajo de plasticidad cerebral pasa cada día dependiendo de lo que hagas, pero si tú quieres crear algo internamente que sea automático, nuevo, se trabaja siempre y yo lo trabajaría en entrenamiento, o sea, lo trabajaría en entrenamiento para trabajarlo ¿dónde después? En las competiciones de temporada, la temporada es lo mejor, es cuando tienes que, y Sergio lo dice, lo ha comentado a veces, dice, es donde tú, tú es tu laboratorio, es donde tú ajustas, aprendes, ve lo que funciona. Mentalmente lo mismo. Yo, yo con esta chica tuve mucha suerte porque tenía competiciones, estuve en la ISL, pam, 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 y yo decía, bueno, vamos a probar esto, vamos a hacer lo otro. La mantenía enfocada, pero nos ayudaba a los dos a ver qué funcionaba mejor para ella. ¿De acuerdo? Pero, y eso ayudaba a que fuese creando, sino utilizando la plasticidad cerebral y creando nuevas conexiones. Y ahora hay cosas que ya son suyas, que eran nuevas, que ella no sabía y que le van a ayudar en el futuro a poder competir mejor. La tercera, y no te, no te vayas de la olla tampoco. Uh, no, lo digo de no, manera, no me gusta hablar. No, no ya no. se acabó, si ya solo podemos hablar hoy, ya. No, hay que no, darles no, no. todo, hay que darles todo. ¿Podrías podría resumir las estrategias, métodos que usas para plasticidad? 
No, yo creo que tenemos que hacer otra sesión para eso. Uh, yo creo, mira, eh, uh, uh, lo que vamos a hacer, yo así puedo empezar mi charla, que va a ser... Y, y... Que tienes otra charla y otra charla tenemos a las... A las sí, tres. bueno, dentro de una hora y cuarto tengo otra charla, pero bueno, podemos extender esta hasta las dos y, hasta las ocho y media vuestra, si queréis. ¿eh? Yo no tengo ningún problema porque como aún no puedo andar, estoy aquí en mi sillón, uh, pero lo que vamos a hacer es esta de resumir las estrategias y métodos que usas para la plasticidad. A lo mejor es lo primero que puedes hablar la próxima semana cuando empecemos la charla. ¿eh? Y así que la gente, pues, piense en cosas y que comparta. ¿eh? ¿Estrategias y métodos para trabajar la plasticidad? ¿Podrías resumir las estrategias slash métodos que usas para la plasticidad? Ok. ¿Eh? Y, okay. y lo que voy a hacer ahora cuando os ponga la presentación, os voy a enseñar un slide que es la última de mi presentación, pero he puesto el email de mi hermano para que lo veáis todos. Y le saquéis una foto o lo que sea. Porque mi hermano tendría que poner en su presentación final su email en grande, así de grande. Y eso, eso es, es plasticidad también. Bueno, hay, hay eh, hermano, hermano, Oye, okay. hay, hay, hay a, un te white page voy a, abajo. Te voy, a poner, abajo. te voy a poner en mute, te voy a poner en mute. Okay. Bye. Yo me tengo que ir. Cuídense muchos y hablamos, hablamos eh, la próxima semana. Envíenme un email y yo les responderé. Gracias, eh. Muchas gracias, okay. Mark. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mark. Dejarme, voy a intentar a ver si, si comparto mi pantalla. Ajá. Gracias, Marc. Gracias, Marta. Bueno. Merci, Marc. Muchas gracias. De res, Adolfo. Muchas gracias, Marc. ¡Adolfo! Cracks, son cracks. Gracias a vosotros, a todos. Aquí, eh, a ver. Esta es la última... Esta es la última... A ver, esta es la última, pero es abajo, la mía la he subrayado, ¿eh? porque es la más importante. Pero la de abajo es la de mi hermano, mark, arroba, miro, guión, o como le llaméis, miro.com. ¿Eh? Le sacáis una foto o, o lo que sea. ¿Eh? Y bueno, habéis tenido tiempo de sacar la foto, si no ya lo veis más tarde. ¿Eh?